0: Vamos começar? então? Deixa eu fazer o um aquecimento vocal, cadê o esquilo? <risos> Foi Fausto Trocadilho! Ô louco meu, eu sou o João e tá começando mais um Domingão! E hoje eu tô aqui com a presença da minha querida amiga Que eu conheço há 10 anos, já fechou 10 anos que a gente se conhece Olha só, tô aqui com a Mari
1: Alô, meu!
0: Bem-vinda à nossa seita de adoração ao Deus Fausto E lembrando que a gente tá agora com a página no Facebook e no Twitter É tudo Domingão do João E também tem o meu Twitter, o João aí e tal Tá tudo aqui embaixo, tem as redes sociais da Mari, tudo da Mari E vamos começar que hoje o tema é... Agos Tá, primeiramente, o que, que é um jogo indie?
1: Os indies são jogos, como o próprio nome diz, criados independentemente, sem é, patrocínio nem injeção de dinheiro, de grandes indústrias, mamadoras de tetas do governo.
0: Tá, então, basicamente, uma desenvolvedora indie é tipo... É, é, onde se popularizou essas desenvolvedoras indies? Como começou, basicamente? Porque é o primeiro jogo criado... Eu falei o jogo indie, né, o Pong? É um jogo indie. Exatamente. O cara pegou uma máquina que, que usa de radar e fez um jogo. Então,
1: o que acontece? O jogo indie nasceu justamente quando o jogo nasceu. Um cara criou um projetinho porque ele não tinha o que fazer da vida, porque o desenvolvedor adora criar projetinho. A Grandes ideias nasceram de projetinhos, inclusive o próprio jogo, né? Então, o um cara foi lá, criou um projetinho de um ping pong. ele começou a mostrar pras, pras pessoas, as pessoas começaram a gostar, e aí sim nasceu o jogo, inclusive os jogos indie, assim as pessoas viram potencial em jogos E os jogos indie, na verdade, ele, eles são um paralelo justamente a softwares independentes Porque tem muita gente que cria esses famosos projetinhos aí por hobby E alguns deles dão muito certo, inclusive, assim como os jogos indie às vezes dão muito certo E, e é assim que acontece Geralmente, produtoras indie tem uma pessoa, duas pessoas. Não tem muitas pessoas, não é um time de 200 pessoas. São só algumas pessoas que têm uma ideia na cabeça, despretenciosamente se juntam e, e criam. Às, às vezes, elas já têm a ideia na cabeça, na intenção de bombar. E é sempre uma coisa assim, despretenciosa e com poucas pessoas. E nada é muito
0: caro. Tá, mas é, os jogos indie, eles são importantes... Pra indústria geral,
1: obviamente, assim como qualquer tipo de produção independente, tanto os filmes independentes quanto as músicas independentes, principalmente com o advento da internet, né? Porque ela ajuda a popularizar as coisas. Os jogos indie, são...
0: que palavra bonita! De tô chique, né? É então, chique.
1: com isso, os jogos eles ficam bem mais populares. A gente tem várias plataformas de jogos indie, por exemplo nossa, aquela plataforma, Game Jolt, a Game Jolt, onde você pode criar o seu joguinho e colocar ali, entendeu foi inclusive na Game Jolt que nasceu Slendtub, quem não lembra de Slendtub que nossa, era uma versão
0: entregou a idade entregou a idade, entregou <risos> muito versão, idade
1: uma versão tosca do Slenderman, né
0: só que com Teletubs. pois é
1: então, ele nasceu ele... tinha que achar
0: sete sopinhas e fugir do, do teletub do capeta, exatamente e dava pra jogar multiplayer na verdade, o Slender Turtles era um mod, né? Não era nem um jogo em si, era um mod. Um mod do Slender. Então, a gente tem vários sites hoje em dia,
1: não só a GameJot, mas...
0: Slender, inclusive, é, ele era um indie, né?
1: Eu não tenho certeza, mas provavelmente devia ser um indie também. Porque no começo do YouTube, principalmente, é, as pessoas jogavam muito jogo indie, né? Porque ninguém tinha muito dinheiro pra investir.
0: Então, só é porque... pegava... Hoje em dia já é caro, mas lá no começo era mais caro ainda. Agora abaixou um pouquinho por causa que popularizou, as pessoas interessaram mais e é, acabou abaixando o preço. Mas naquele tempo era mais caro o jogo, jogo novo e as pessoas não podiam dar cagar esse dinheiro para poder dar no jogo. Então tinha bastante é, gameplay de jogo ou jogo antigo para época. O jogo indie da época Exatamente e por ser mais barato também e tal
1: Hoje em dia também as produtoras Elas viram o potencial que o YouTube tem E elas mesmo mandam pra Influenciadores, né? Pra youtubers é, jogos pra eles jogarem Mas naquela época não tinha isso Então a forma das pessoas criarem conteúdo era Através desses joguinhos indie De graça aí, que tinha tipo uma fase Demo, essas coisas Desses sitezinhos estilo GameJot Que era a plataforma que as pessoas postavam seus jogos. Hoje em dia a gente tem muito mais é, incentivo, né, para jogo indie. Tem essa questão do jogo indie entrando no PlayStation 4, no Xbox. Eu mesmo tenho
0: vários joguinhos indie no Xbox. Nos celulares também popularizou bastante. Que é muito mais fácil fazer para ser é, disponibilizar para celular porque é uma plataforma que todo mundo tem acesso. E não necessariamente, se for para Android no caso, não necessariamente precisa botar na loja
1: do Google Tem, tem bastante gente que faz jogo para celular Alguns bons, alguns bem ruins Mas se você quer começar a fazer jogo, é, fazer jogo para celular é uma boa Porque você aprende muita coisa é, E você tem muita ferramenta gratuita para criar jogo Muita ferramenta E não é difícil de mexer, não é difícil de aprender É bem fácil e bem legal
0: Inclusive, até com a popularização da internet, você quer fazer um jogo indie seu com as suas ideias? Dá pra você fazer tudo de graça, porque na, no YouTube tem tutorial pra tudo, na internet tem software pra tudo, não é nada pirata, tem software de graça, tem material de graça pra você e você não precisa botar na Google Play, você pode fazer um APK do seu jogo e soltar na internet.
1: Nesse caso você coloque na Google Play também não é caro e você pode ganhar dinheiro com o seu jogo.
0: Exatamente, você pode encher de propaganda e, e ficar rico com a angústia de todos.
1: Mesmo eu tava vendo um vídeo de um cara que, é o, que ele é o criador do Zap Zap, do Bom Dia Zap Zap. É um WhatsApp generator. É. Aliás, um gerador de bom dia. Sabe aqueles bom dia que sua tia manda no zap zap? <risos> Meu Deus, então, existe isso. Existe, pode pesquisar. O cara. O cara criou esse generator aí Esse gener... Ge ge Nossa, meu Deus, tá difícil Esse gerador de bom dias Despretenciosamente ele tava fazendo um projetinho pessoal Só para testar o que ele sabia e tal, né? Só que aí ele postou na Google Play E acabou fazendo muito sucesso O cara ganhou uma grana do caramba Com um gerador de bom dia para sua tia Então assim...
0: Que doido Às
1: vezes a oportunidade tá na sua porta E você não tá vendo essa eu vou dar
0: exemplo de um jogo indie que bombou? Flappy
1: Nossa, nem me fale, né? Um cara lá, japonês, chinês, nem lembro, Acho criou tá esse aí jogo. Aí, ah, enfim, o cara é do olho puxado. Criou esse jogo, <risos> o jogo bombou, todo mundo viciado. Eu lembro como viciado eu era. O cara ganhou milhões, aí um belo dia ele surta e fala, ah, não, não quero mais, e tira o jogo.
0: Tá ah, bom, depois, depois, Também, Depois que chegou o rabo de dinheiro, é óbvio que ele não precisa mais se preocupar com o jogo.
1: E aí ele pirou, foi lá passar férias eternas e,
0: e é isso. Ele não inventou não, porque as pessoas estão ficando muito viciadas no jogo. Papo
1: Provavelmente deve ter recebido alguns processos por isso. Mas enfim, voltando à pergunta que é, a gente não respondeu Nintendo,
0: ainda. Porque a Nintendo parece que tinha processado ele por causa que aquele sprite de cano que tinha no jogo era da Nintendo. Parecia o do Mario, né? Parecia do Mario.
1: Os jogos indie são importantes justamente por, por tudo que a gente falou até agora. Que indústria grande faria uma coisa dessas. Nenhuma indústria grande faria uma coisa dessas.
0: Sabe também uma outra importância que eu vejo de jogo indie? É a criatividade. Porque empresa grande cria um jogo naquilo que pessoas que sequer têm contato com games, no caso os investidores, querem que coloque no jogo acreditando que aquilo vai ser tendência aquilo vai bombar. E não é o caso verdade é assim,
1: quando você tem um, uma indústria de jogo que ela já é renomada, todo cuidado é pouco. Eles não vão fazer uma coisa que eles acham que não vai dar certo. Eles têm todo um time por trás, não são os investidores que decidem é, as coisas do jogo. Os investidores vão investir o dinheiro, mas eles querem investir o dinheiro numa coisa que eles tenham certeza que vai dar retorno. Por isso que é... É complicado quando um jogo Ou um filme, ou até mesmo um cantor Ele não dá o retorno que deveria Porque os caras eles já tem várias fórmulas Mágicas, por isso que todo jogo De indústria grande parece o mesmo jogo Entendeu? Porque eles têm fórmula mágica Tipo, todo Battlefield é a mesma Porra
0: de Battlefield, só muda Na verdade, sabe o que, que é isso? É porque é o seguinte é, Aquela fórmula fez sucesso Então repete pra continuar fazendo sucesso É tipo não, O famoso não se mexe em time que tá ganhando o cara cria um jogo indie, o cara comum, ele pode criar despretensiosamente, tipo, ah, eu tenho uma ideia, fiz o um jogo só por fazer, pra galera se divertir de boa. Se o jogo bombar, beleza, vai lucrar, vai ser uma tendência nova, se não bombar, tanto faz, é só uma ideia que eu botei pra fora. Eu não tive, eu não tive um prejuízo enorme com esse jogo. Exatamente, e o que
1: acontece? Tem pessoas que acabam bombando e as indústrias contratam, tem pessoas que acabam bombando e as indústrias veem o potencial daquele estilo de jogo e investem nesse estilo de jogo, como o Battle Royale, que hoje em dia faz um sucesso do caramba, a gente tem o Apex, a gente tem o Fortnite, a gente tem o Pugby, a gente tem vários Battle Royale. e ninguém tipo teve essa ideia e pensou, vamos só apostar aqui e ver se vai dar certo ou não. Eles viram o potencial através dos jogos indie para poder implementar na indústria
0: more. Né? Inclusive, o Xbox, a divisão do Xbox, comprou trocentos estúdios indies justamente para deixar esse, esses jogos bons indies, exclusivos para Xbox, principalmente pro Game Pass, para encher de jogo Game Pass, e também para poder fazer jogos novos exclusivamente para Xbox ou exclusivamente pro PC. Isso eu achei uma sacada genial, porque nesse investimento de indie, vai ter muito mais gente fazendo indie bom pra concorrer com esses outros indies bons que foram comprados. Isso também gera uma concorrência interna, não, não gera? Exatamente. E concorrência é sempre bom, inclusive. Porque okay. a, a
1: concorrência vai gerar o quê? Produtos melhores.
0: Por isso que a concorrência vai é gerar, importante. Vai gerar bom retorno pro, pro público sempre.
1: Sim, sim, a concorrência ela é primordial nesse sistema capitalista que a gente vive Porque sem concorrência você não tem inovação E sem inovação a gente vai ter sempre Battlefield todo ano do mesmo jeito
0: Inclusive eu achei interessante A, a primeira vez que eu vi o Battlefield inovar foi no BF1 tipo, pra, pra começar eles inovaram no nome Depois do 4 veio o Battlefield 1 que você passa na Primeira Guerra Mundial E tipo, é um jogo muito bom tem algumas coisas diferentes do 4 Que eu já joguei o 4 também E ele é bem diferente O, 5 é... o 5 é meio Eu joguei a demo Não achei meio Mas foi uma sacada boa Da, da, da EA eu achei uma A questão é boa. a
1: seguinte O que estava acontecendo A gente vinha aí de dois títulos que são muito importantes Para a indústria do, dos jogos de tiro Que era Battlefield E Call of Duty de, por mais que eles mudassem a temática todo ano, sabe? É sempre o mesmo jogo. É um jogo de FPS com vários mapas e que você tem alguns, alguns modos de jogo. E aí o que aconteceu? Apareceu Fortnite. Na verdade quem apareceu primeiro foi o Pugby, né? Foi. E aí eles Na apareceram. Na verdade foi o
0: 3 o Arma 2 eu acho que tinha Battle Royale ou o Arma 3 Eu acho que os dois tinham, mas enfim
1: Eles apareceram com um, um modo de jogo Totalmente novo Que fugia dessa coisa de First person shoot, Shooter Que todo mundo jogava E era sempre a mesma coisa E aí você teve uma modificação do Da indústria Tanto que Se eu não me engano Vai sair ou já saiu um, um Call of Duty Com Battle Royale
0: e Saiu, é o, é o Call of Duty Black Ops 4 ele, Até eles que estavam ditando. Ele tá com o Battle Royale. Inclusive, na, I, na semana da E3, eles deixaram o Battle Royale de graça. pessoal baixava o, a demo, pelo menos no Xbox. Ba tinha que baixar a demo do BO4 e jogava o Battle Royale de graça na semana toda. Isso aí eu sei que eles fizeram pra testar o público. Se tiver bastante público, eles vão deixar só o Battle Royale de graça pra todo mundo. Que não foi o que aconteceu. Porque não bombou, igual o Fortnite bomba E a Pex tá bombando também, voltou a bombar inclusive Mas eles tentaram Até o de 76 botou em, em, é, enfiou um Battle Royale no meio ali Pra ter uma ideia do quanto tá bombando esse, esse estilo O problema
1: da indústria é que ela pensa que se deu certo pra um Vai dar certo pra ela também, né? Só que o que acontece? Todo mundo quando pensa em, em COD, pensa em FPS E as pessoas estão felizes com isso eles, você não mexe em time que tá ganhando As pessoas não querem o um Battle Royale do Call of Duty Elas querem um FPS do Call of Duty Se elas quiserem jogar um Battle Royale Elas vão jogar um Fortnite, elas vão jogar um
0: Pugby Até porque Battle Royale Tem Battle Royale Praticamente de tudo Tem Battle Royale com arma de cozinha Tem Battle Royale de Flappy Bird Inclusive tem Battle Royale de Mario Bros Tem, tem Battle Royale pra tudo Então é não é porque O COD vai fazer um Battle Royale Que a pessoa, ah, eu vou jogar só porque é do COD Vai ter, mas não vai bombar entende? É a mesma coisa se fosse o contrário Por exemplo, se
1: o Fortnite fosse um FPS Ao invés de Battle Royale, não eu teria isso. bombado
0: No caso do mas... PUBG Tem um modo que é um, um, um PVP de FPS, morreu, respawn lá No lobby e volta, mata, mata Tranquilo, mas isso é um modo Não é o foco do jogo Bom, bom, um pouquinho, mas tipo, daqui a pouco passa. Mas, tá ali. Fortnite, o foco dele é o Battle Royale normal. Tem os modos por tempo limitado, mas é o Battle Royale. O foco é o Battle Royale que todo mundo conhece. Apex, a mesma coisa. Teve um, um modo solo, botaram agora o modo hackeado, mas é, é só o Battle Royale também. E as pessoas não pensam nisso. Uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia... É a grande mata da indústria dos games, vulgo, as empresas, os maiores empresas de games do mundo Investindo muito no indie A gente vê um grande exemplo, não foi exatamente o investimento da empresa, mas foi pelo menos a divulgação é, A desenvolvedora do jogo Shenmue foi no palco do, da E3, se não me engano foi na E3 de 2017 ou 2018, não lembro eles foram lá no palco da Sony é, divulgar o Kickstarter para desenvolver o Shimui 3, a continuação direta do, do jogo que saiu no Dreamcast, com o apoio da Sony. E, e em menos de uma hora já arrecadaram quase o dobro do, do que eles queriam. E, pra, e eles vão lançar coisa a mais, já garantiram que vão ter conteúdo extra para quem doou. É, vai ter conteúdo, acho que vai ter até conteúdo exclusivo para quem doou. É, outra coisa que a gente vê de investimento de games é que, por exemplo, a Sony, a Sony não, a, a, o Xbox e a Nintendo tem programa exclusivo para indie, que é o Xbox é a ID, Xbox e é a Nintendo são os indies, que é o incentivo da própria marca a trazer indie exclusivo, ou então multiplataforma, mas trazer o indie para o console e para o console ter jogo. Que console não dá lucro para ninguém que dá lucro para empresa do jogo, só que daí tipo o PC virou como é que pode ser? Virou não virou exatamente como é que pode dizer? O PC deixou de ser o um monopólio de indie por causa desse programa de, de parceria de indie. O que, que você acha disso?
1: Estava mais que na hora, né? Das, das grandes empresas elas perceberem o potencial do indie. Eu acho que é muito bom quando uma empresa grande lá vê nos nas pequenas empresas é, oportunidade, porque. Você tá unindo o último agradável, né? Você nunca vai matar a indústria indie, porque sempre vai ter aquele cara que teve uma ideia, o cara sabe programar e vai lá dar uma programadinha e faz o jogo dele, e aí ele acaba, né, ter, podendo transformar esse projetinho dele num ganha-pão, meio que sem querer. Ah, eu acho que demorou muito, na verdade, para as empresas enxergarem o potencial da indústria indie. A gente já teve muito problema com Empresa Grande e Jogo Indy no passado, e aí, finalmente eles estão entendendo que não é uma, uma guerra, e, e sim que as, as indústrias as indieses são aliados né?
0: É investimento, sua própria Exatamente.
1: indústria. Exatamente. Uma, uma coisa que me deixa muito triste é, como eu tenho né, o meu projeto de jogos indie, eu, sei, eu vou todo ano na BGS, e todo ano eu tô lá na, nos stands indie pra dar uma olhada nos jogos, e, e ver, né, o que é, a, a indústria brasileira de jogo indie tá produzindo. E, e me deixa muito triste perceber que aqui no Brasil, a gente não tem incentivo nem pra, jogo, pra indústria grande, quem dirá, pra indústria pequena. Então, os jogos, os jogos, eles são muito... Mais do mesmo É a tentativa de fazer um jogo que já funcionou Eu lembro que eu tava na Acho que foi no ano passado do retra, um, retrasado na, na BGS E tinha um jogo Que era tipo a cópia do Dark Souls O cara falou que se inspirou no Dark Souls Você olhava o jogo deles e falava Por que, que eu vou querer jogar um jogo que é indie Que é exatamente a mesma coisa De um outro jogo que é grande A gente quer ver nos indies coisas diferentes Tem dois jogos que me chamaram Muita atenção e que Teve um, inclusive, que fez um certo sucesso, que é um joguinho de luta em que você vai, é, ao invés de ter uma barrinha ali em cima, você vai arrancando partes da pessoa até dar um KO. Aquele jogo é brasileiro e é genial, porque ele saiu da casinha pra, pra criar um jogo diferente de luta. E é um jogo brasileiro, Sim. pô. E, e eu acredito, inclusive, que ele tenha disponível pra Soli também. Ah, deve ter Teve um outro jogo que tem uma história meio triste Que também eu, eu conheci na BGS Que ele, era um jogo incrível de FPS Que se passava na, numa escola no Rio de Janeiro E, tipo, o cara começou a desenvolver esse jogo E aí come, foi, uma, foi, foi alguém que começou a injetar dinheiro no jogo dele E ele começou a contratar pessoas e tal e depois passaram a perna no cara, velho. Passaram a perna no cara, o cara ficou sem o jogo, ele não tinha mais os direitos sobre o jogo. O jogo ia ser incrível, sabe? Tinha tudo pra bombar, um jogo brasileiro de FPS, num cenário tipicamente brasileiro. Podia levar o nome do Brasil pra fora. E passaram a perna no cara. Simplesmente o jogo nunca mais vai sair. E isso me deixa muito triste, porque a indústria brasileira tem muito o que aprender e muito o que crescer ainda.
0: É, que a indústria brasileira também, é, por mais que seja nova, a indústria é ainda bastante inocente, então é muito fácil, pode vir até uma empresa mais devolvadora gringa passar a no brasileiro, porque o brasileiro não tem informação de como é que funciona assim, por, pelos bastidores da indústria, não sabe que existe gente mau caráter na indústria, que não é, não é todo mundo, mas existe bastante ainda. A gente vê exemplo, por exemplo, de, de, de Nintendo, que já fez isso bastante no passado, agora não faz mais. Teve o episódio que ela né,
1: começou a dar flag lá em todos os canais do YouTube, que estavam produzindo conteúdo gratuito ainda, pagando pelo jogo. E a filha da mãe vai lá e, e dá flag nos vídeos, que era divulgação para ela, uma empresa que estava passando por crise. Hoje em dia ela aprendeu com esses erros, hoje em dia isso não acontece não, mais. Depois disso,
0: depois disso, ela ainda fez aquele programinha de parceria que podia postar o vídeo. Sabe, daí parte do, do da receita do vídeo ia para ela. Isso aí eu já achei também errado, porque pessoa... se, se eles pelo menos desse o jogo pra pessoa, eu, eu ia de boa. Mas eles não davam o jogo, a pessoa tinha que se virar para conseguir o jogo. Aí deve fazer o vídeo e né? a gente tinha que dar uma parte da receita do vídeo para Nintendo. Porque senão nem ia ter vídeo da Nintendo. Depois de um tempo, acho que foi ano passado, inclusive, foi recente. A Nintendo abriu mão, falou, você pode postar o vídeo que você quiser da Nintendo, desde que você faça um comentário por cima. Uma gameplay comentada, igual os primórdios do YouTube Gamer. E agora tá tudo de boa e tal. Agora tá dando um problema aí de. A Nintendo deletando o canal de gente que posta vídeo com música dela. Mas isso aí é. Não é o foco do. Da, do nosso programa de hoje
1: Mas só um adendo Eu acho que a indústria de, 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 de Jogos, ela vê um potencial Que a indústria da música não vê ainda Que a gente tem muito problema ainda com Um canal tomando flag Na indústria da música, né Pelo mesmo motivo que dava um flag Nos vídeos de jogos E pô, mano, a gente tá vendo aí um exemplo de Do quão benéfico é para a indústria de jogos ter Os youtubers ali, divulgando seus vídeos Tanta... tanta Desenvolvedora dando o jogo aí a rodo para para streamer, para youtuber. Você mesmo ganhou um jogo de uma desenvolvedora porque eles estão vendo que é um potencial do caramba. Você é uma pessoa jogando, outras pessoas te assistindo, elas vão gostar do jogo, elas vão comprar o jogo. Isso é benéfico para os dois lados. E aí a gente vê que tem tem cabeça pequena ainda na indústria da música, por exemplo,
0: que não vê esse potencial. Sim inclusive que, que, que essas empresas ela usa esses influenciadores digitais para poder promover o produto deles, né? Bastante. Que no caso o Indie, aqueles a, a, a estúdio é, me deu uma cópia do jogo para eu fazer live. O jogo eu tô curtindo bastante. Se eu não tivesse curtindo eu ia falar mal também, porque eu não tenho um rabo preso com ninguém. Mas por enquanto parece que o jogo é bom. É o único jogo de corrida que eu tô gostando de jogar. Que eu não sou muito fã de jogo de corrida. Bastante essas empresas Indy, estão vendo o potencial divulgar em divulgar com influenciador. E tem bastante empresa grande também que tá confiando nisso também e tá se dando bem. Que foi. Que tem boato por aí, né? Não, não tem nenhuma configuração, mas tem boato. Que a EA pagou pro ninja jogar o Apex Legends no, no lançamento. Pro jogo bombar. E bombou. Se foi isso que aconteceu, realmente bombou. Porque o Ninja é o maior streamer do mundo. E bombou o jogo. E agora que voltou, que veio a Season 2 com coisas me muito melhor do que a Season 1... É, aconteceu aquele negócio lá do robô, do Fortnite, que ninguém tava gostando e tal... E casou com isso o Ninja voltou a jogar o Apex e deu uma bombada também... Justamente com ele e outros players de Fortnite em protesto contra esse robô do Fortnite... Foram jogar Apex, que é o, a, atualmente é o principal rival do Fortnite... Então, esse investimento que a indústria indie tem nos criadores influenciou também as grandes desenvolvedoras também investir nessa divulgação gratuita, que no caso agora é divulgação paga dos jogos, né?
1: Isso é para você ver, tem um potencial e eles estão sabendo explorar,
0: inclusive
1: os criadores de conteúdo também estão sabendo explorar, ditando as regras do jogo. Literalmente nesse caso
0: Inclusive a Epic tem esse programinha de, de apoiar um criador de conteúdo Do Fortnite Que daí você coloca o código do criador lá na loja Faz uma compra O, o criador ganhou um, 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 um Dinheiro da Epic E isso aí é bom Por causa que Esse tipo de conteúdo remunerado Pro, pro criador, faz o criador divulgar muito o jogo, porque eu, eu tenho um, alguns amigos que fazem live de Fortnite eles têm um código criador. Direto, eles jogam, falam do código, divulgam o código dele, fala, lá, compra lá e usa meu código, ou então eu tô fazendo um sorteio, é, uso, faz uma compra usando meu código e manda para mim, você vai concorrer a tal skin, ou vai concorrer a não sei quantos você vai concorrer a algum prêmio e tal e tal. Isso aí incentiva. E Fortnite tá bombando bastante por causa dessa divulgação. Do, dos criadores e, no, e o jogo tem um tempo já Já era pra ter flopado faz tempo E não flopou Porque tá tendo essa divulgação direta De, de criadores Não sei o que comentar sobre isso <risos> Inclusive até um tema da gente Debater o porquê que o Fortnite Faz sucesso em numa outra edição O que você acha? Pois tá é, Se tiver bastante vídeos esse aqui a gente
1: pode falar Eu, eu já tenho vários Vários pontos do porquê Fortnite Faz sucesso
0: o Brasil, o Brasil tem bastante desenvolvedora indie, né, por exemplo, tem bastante desenvolvedor indie, inclusive, que deu uma bombada, né, por exemplo, o caso do Horizon Chase, que ele foi pro console, inclusive, é uma coisa difícil, o jogo de 99 vidas também já foi pro console, é... o jogo do Marcos Castro, é... bombou e ainda de... vende pra caramba a edição, além do herói, e são jogos brasileiros, e são reconhecidos lá fora, inclusive, esses três jogos que eu falei. Mas eles são todos jogos independentes. Mas uma desenvolvedora brasileira ajudaria nessa indústria gamer brasileira no geral, não só no indie?
1: Então, é, como me, a sua própria fala já cita dois problemas grandes que nós temos no Brasil. Todos esses jogos grandes... Na verdade, não todos, mas a maioria dos jogos grandes Eles estão sempre atrelados à marca, sabe? São geralmente jogos de divulgação de uma marca Eles não são, tipo, uma desenvolvedora Que começa a fazer sucesso e vai lançando títulos e títulos Até ela se tornar uma grande desenvolvedora Como aconteceu com as desenvolvedoras lá fora, né? Então, tipo, Marcos Castro, ele, ele não é um desenvolvedor de jogo Mas ele viu um potencial, produto Relacionado ao tipo de conteúdo que ele fazia Foi lá e fez o jogo dele o 99 vidas, um podcast que falava sobre jogos, viu o potencial, foi lá e fez um jogo, entendeu? O, o Brasil precisa de desenvolvedoras que consigam desenvolver um, um, um jogo que faça sucesso, vai lá e desenvolve mais e mais e mais. Só que a gente tem vários problemas aqui que eu já conversei com vários desenvolvedores a respeito. Primeiro, a gente não tem, a gente não tem investimento. A gente deveria ter, por exemplo, algum programa do governo para incentivar essa indústria, porque ela é uma indústria grande aqui no Brasil. Então o governo poderia sim injetar dinheiro nesse tipo de entretenimento, assim como ele faz com um filme, por exemplo, né?
0: Só que... É, aí eu vou ter que discordar, porque eu acho que o Estado não tem que se meter em nada. O que eu acho que ele devia fazer é o seguinte, era, por exemplo, a Ubisoft. A Ubisoft tem estúdio em vários lugares do mundo. O que o governo podia fazer para ajudar era o seguinte, diminuir o imposto só isso, não precisa se meter mais nada. Não devia nem fazer incentivo com o filme, devia fazer incentivo fiscal, sabe? Por exemplo, oh, faz filme nacional... É, por exemplo, eu acho que o governo, o, o, as empresas estatais não deviam patrocinar filmes. O que ela devia fazer era um programa de isenção fiscal... Para empresa privada, por exemplo, eu tenho sei lá o, o Itaú é privado, vai lá e ele, o Itaú investe dinheiro no filme nacional. Aí o governo vai lá e, e, e debate algum imposto do, do Itaú. Então, falar Itaú um pouquinho, sabe que imposto. a lei né é justamente isso, né? É, mas mesmo assim ainda tem incentivo fiscal. Mas no caso dos games, eu acho que dava para fazer a mesma coisa. Por exemplo, vem um Magazine Luiza e investe na Tectoy. questão é a
1: gente não tem. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Globo, certo? A Globo já é uma empresa renomada na, na indústria dos filmes. que a gente não tem nada na indústria dos jogos. E como é que alguém vai investir dinheiro, muito dinheiro? Como alguém vai ter coragem de tirar dinheiro do bolso para investir em uma coisa que a pessoa não vê um potencial? Você não tem como provar que aquilo vai dar certo, entendeu? Por isso que é importante que o governo dê o primeiro passo. Se o governo criasse projetos, é, Bolsa, nem que fosse, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica nas faculdades públicas voltadas para jogos. Lá na minha faculdade mesmo. A gente tem vários projetos de iniciação científica. Nenhum voltado para jogo. Você podia estar ali é, unindo útil ao agradável para fomentar essa indústria de jogos. Porque assim... A não ser que alguém realmente saia lá de fora, venha aqui no Brasil e instale uma desenvolvedora. E ainda assim, se a pessoa veio de fora, é, os lucros vão para fora, eles não vão ficar no Brasil. Enquanto a gente não aprender como funciona a indústria aqui no Brasil isso não vai dar certo como eu já disse eu conversei com muito desenvolvedor você não tem como viver de jogo no Brasil os caras não tem como se dedicar 100% a maioria das desenvolvedoras índios aqui no Brasil as trabalham desenvolvendo jogos mas para poder bancar esses jogos, elas têm que desenvolver também para empresas, por exemplo, um software para uma empresa. Elas nunca fazem exclusivamente só jogo. E se
0: elas não Ou podem? Ou nem precisa desenvolver separadamente alguma coisa para outra empresa. A pessoa pode ter sei lá um emprego normal e nas horas vagas ela desenvolve um jogo e ela trabalha basicamente para comer, pagar as contas e desenvolver um jogo.
1: Então você vai levar muito mais tempo para desenvolver aquele jogo. Você não tem profissionais. Que, que entendam de todas as áreas Então você não tem profissional que vai cuidar do marketing no, O Brasil é muito carente de divulgação boa de jogo Falta divulgação no, no Brasil É muito difícil você achar um jogo indie no Brasil Às vezes você vê o jogo, você joga o jogo E você nem sabe que ele é brasileiro Por quê? Porque você não tem divulgação eficaz e eficiente no
0: Brasil As pessoas não sabem divulgar Inclusive eu acho até meio chato também é que tem bastante jogo indie que eu não sabia que era brasileiro porque o nome tá em inglês. E eu entendo eles. Porque se eles não fizerem em inglês, não vai, a pessoa lá de fora do país não vai comprar. Porque o Brasil é uma das maiores, é um dos, dos países mais consumidores de jogos do mundo. Mas ainda é bem carente disso. Por causa que a, a, as, pessoas cons, a, as pessoas no Brasil, por mais que o Brasil seja um dos maiores consumidores de games do mundo. É, as pessoas só consomem os jogos mais famosos, querendo ou não, só jogos mais famosos ou algum jogo bom de graça. E o indie, ele, o, o desenvolvedor do indie vai criar um jogo com nome em inglês... Porque o povo do Brasil não vai ter essa confiança no jogo, em, no jogo em português. é só por isso, mas é porque ele precisa expandir o público dele. Se ele se,
1: limitar, se ele se limitar só a fazer um jogo em português, ele vai se limitar só a vender no Brasil. Se já é difícil para o cara vender aqui no Brasil, se ele se limitar só ao Brasil, ele tá ferrado. Se você vai na BGS e você passa lá pela área indie... Quem tá trabalhando sério nisso e não quem tá fazendo um joguinho no Game Maker pagando 4 mil reais por um stand, quem tá realmente querendo criar uma desenvolvedora que bombe aqui, os caras estão fazendo jogo em inglês e, e os jogos são bons. Você tá jogando o jogo, você não sabe que o jogo é brasileiro, mas o jogo é brasileiro. E eles sempre vão continuar nessa se não mudarmos alguma coisa. Por isso, areaind.com Por isso que eu estou fazendo um portal de divulgação. Porque eu percebi que o.. A...
0: Não é só divulgação, também é de incentivar desenvolvedoras e, e pra poder assistir mais à vontade com o público brasileiro. Porque, por exemplo, o, lá fora, se você for ver nos Estados Unidos, a pessoa, tem gente que compra indie a rodo tranquilo no Brasil não, as pessoas preferem pagar caro num jogo grande, do que pagar mais barato num jogo indie que é, que é bom mas ele não sabe se é bom a
1: questão é, não é só porque elas preferem, é uma questão cultural aqui a gente não, culturalmente a gente não tem essa, essa coisa de investir em jogos independentes é, é tipo é, é sempre um paralelo com a indústria da música aqui no Brasil, tirando o povo do funk, né que é um cara passando o funk dele pro outro cara lá nas favelas e tal, né é, você não tem uma cultura de consumir coisas é, desconhecidas Você sempre está consumindo a grande massa Porque as pessoas elas não têm esse, esse negócio de buscar por entretenimento Elas consomem aquilo que elas recebem só E como que a pessoa vai receber um jogo indie? É muito complicado É justamente por isso que a gente tem que pensar em como as pessoas vão receber aquele jogo E por isso que é importante, por exemplo Que criadores de conteúdo façam um conteúdo é, com jogos independentes, só que aí a gente também tem várias questões. O cara sempre vai dar preferência pra desenvolvedora que tá pagando ele. Então a Ubisoft pode pagar um youtuber pra jogar o jogo dele. Uma indústria, uma empresinha indie de fundo de quintal, não tem dinheiro pra pagar um vídeo patrocinado do jogo dela.
0: O máximo que eles podem fazer é dar uma cópia do jogo de graça e torcer pra fazer um vídeo não xingando o jogo. Exatamente. Então a
1: a indústria indie também tem que perceber que talvez se eles começarem a dar os jogos
0: mais pros criadores
1: pequenininhos Que eles não vão cobrar algo grande em troca Isso vai ajudar também a alimentar a indústria Só que é sempre aquela coisa Ah, eu queria que o BRKS Edu jogasse meu jogo Meu filho, você não tem dinheiro pro BRKS Edu jogar seu jogo Então vai pegar o Eduzinho da padaria para jogar seu jogo
0: Vai pegar um João por aí do Mixer Exatamente, Doem jogos pro João
1: João aí, ó aceitando só as não precisa pagar ainda.
0: De Xbox, gente, por favor, meu PC é um celeron, não roda nada.
1: Isso aí, doem jogos pro João.
0: Eu não queria estar tá escolhendo, gente, mas eu eu, 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 eu meu brigo. Desculpa, tu gente. Viu, gente. Uhum. É, o presidente é, teve essa proposta aí de zerar imposto de games, né, e conseguiram abaixar provisoriamente, mas ele queria zerar. Teve, teve essa polêmica que tem gente falando, ah, mas o Brasil vai perder dinheiro, o Brasil vai ganhar dinheiro. A minha, a minha posição, eu não, não vou entrar muito em debate sobre isso, mas a minha posição é que eu acho que isso vai melhorar tanto a economia do país, porque pode gerar emprego, no caso de, de importação, de venda, de montagem aqui no Brasil e tal, mas... Principalmente eu acho que isso vai aumentar bastante o incentivo na criação de jogos nacionais, de conteúdo nacional. Porque, por exemplo, é, eu comprei... Eu, eu, o meu primeiro console na minha vida foi um Xbox 360. Eu comprei na Black Friday por 500 reais. E eu tava na, na Disney quando eu comprei. Porque era muito barato. Se eu for comprar um Xbox 360 novo de novo, hoje em dia, eu vou pagar uns 800 reais. O meu Xbox One eu também comprei na Black Friday. Eu, eu, o preço dele padrão, se eu for achar bastante, assim eu posso achar por volta de 1.400, 1.500. O meu eu paguei 1.200. E esse preço para console é muito caro, porque console é um aparelho que requer certo, certa engenharia. Mas vamos lá, comparado a um aparelho de DVD, por exemplo, na época do lançamento, o um aparelho de DVD não era 1.000 reais. Não chegava a mil reais. E o console de videogame é. Então tem esse, des esse desbalanceamento. Também a venda de jogos tem um imposto alto. Olha, porque... é muito mais barato que um computador
1: que rodaria o mesmo jogo nas mesmas
0: configurações. Exatamente, só que é porque é o seguinte, o console ele é exatamente otimizado para o pro jogo, né? Então, se eu comprar um jogo pro console, ele é, obrigatoriamente a roda... é obrigatório a roda... rodar perfeitamente no console. No PC tem que ter a configuração, tem que ter isso, tem que, que ter aquilo O console é tal, uma forma tal, muito
1: mais barata de você ter acesso a jogos. Por isso que é importante que se coloque jogos indie no console, porque as pessoas. Tem muito mais acesso a console do que a computadores que rodem grandes títulos E eu acho que, na verdade, você tirar o imposto dos jogos é, dos lá de lá de fora, né de, de importação É um perigo para a indústria dos jogos indie Porque se você tem um jogo competindo a preço é, nacional aí a, a preço baixo com o jogo indie, a pessoa não vai comprar o jogo indie, então é muito perigoso você baratear os, as, as grandes marcas não é nem um pouco interessante para uma indústria que nem conseguiu crescer ainda, quando a indústria de jogos brasileiro tiver equiparada com a indústria lá fora, aí sim eu diria abaixem os impostos Até lá é,
0: por causa do é seguinte é, esse imposto removido aí de games é, ele é um imposto para importação, Exatamente. né? O produto que vem de fora. Então, a gente não tá falando assim, ah, vai. A, a... Nossa, eles estão criticando o presidente por causa que eles querem que o Brasil pague imposto. Não. É porque se abaixar.. Abaixando esse valor do, de importação, o jogo de fora vai abaixar o preço. Mas o jogo que é feito aqui dentro não vai abaixar, vai continuar a mesma coisa. Pra gente que eu gosto desses jogos grandes, vai ser muito agora o cara que o Indy que desenvolve vai ser infelizmente vai ser prejudicial porque o preço baixo dele vai competir com os preços baixos do, 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 do gringo também porque se tivesse como abaixar também o preço dele aqui no jogo nacional aí sim ia continuar essa competição mas, sim, mas falando, não é não o é o caso o governo
1: deveria ter é, planos de incentivo para as produtoras brasileiras porque eles vão quebrar uma indústria que já está quebrada isso é muito... as pessoas têm que entender que quando você está falando de importação e quando você diminui o preço de importação para um país de terceiro mundo como é o Brasil isso não é bom é bom para o bolso de quem vai consumir mas não é bom para a indústria você vai quebrar o país fazendo esse tipo de coisa é que a indústria de jogos índia ela não traz muito dinheiro a indústria de jogos sim traz muito dinheiro pro Brasil mas a de jogos índia ainda não traz muito dinheiro e eles vão acabar a indústria de jogos indie aqui no Brasil.
0: O Brasil é uma das maiores economias de, mas não é por causa dos jogos nacionais. É porque o brasileiro compra jogo que é feito no Japão, é porque compra jogo que é feito nos Estados Unidos, feito no Canadá, feito na França. Porque as empresas grandes têm estúdios nesses lugares para fazer jogo. E no Brasil não tem.
1: Exatamente. Então o que a gente está fazendo é afundar mais um do país.
0: Eu sou, eu sou contra essa diminuição de imposto de importação? Lógico que não, eu quero pagar mais barato em jogo Porque infelizmente o jogo é caro Mas aí a empresa, diminuindo imposto A empresa vai ter uma margem melhor para trabalhar com preço Só que infelizmente isso é contra isso, Mari
1: Eu como consumidora, obviamente, sou a favor Afinal, eu quero pagar mais barato Agora, eu como uma pessoa que tá tentando salvar a indústria índia aqui no Brasil Eu acho isso perigoso pra caramba
0: eu só fosse um desenvolvedor indie, eu também não ia, eu não ia achar bom essa proposta. O
1: problema é que as pessoas são muito 880. Tem os caras que estão defendendo o abaixar a importação e elas não estão pensando nas consequências. Não é que as pessoas são chatas por serem contra isso. É porque isso vai gerar impacto na economia, tanto para um lado bom quanto para um lado ruim. Vai ser bom para os Estados Unidos, porque os caras vão vender mais baixo aqui consequentemente vão vender mais. Mas vai ser bom para o Brasil? Vai ser bom pra gente, que tá consumindo Que a gente vai ter um acesso melhor. Então, então, é, é,
0: mais... é porque é o seguinte é, esse, é que hoje em dia tá tudo muito polarizado As pessoas não param pra conversar sobre Pessoa ah, pessoas vai ser isso, vai ser aquilo, não Tem que conversar, porque é o seguinte Essas coisas que o governo faz é, é um remédio com efeito colateral É uma coisa que vai fazer bem Mas vai fazer um malzinho junto Mas vai fazer bem Então, por exemplo A é, ou diminuição de impostos é, em games no Brasil, vai ser bom pro consumidor, vai gerar emprego, porque vai precisar de gente para poder mexer com isso no Brasil. É, se abrir fábrica de console aqui no Brasil também, sem ser em Manaus, vai precisar de gente para trabalhar. Vai também movimentar a economia nacional. O ruim é que a indústria já sucateada de games do Brasil vai, se não falir. É porque eu não sei o que vai acontecer, mas vai prejudicar muito.
1: Eles vão ter que baratear mais e mais os jogos indie. As pessoas vão perceber quem tá querendo viver disso, que é simplesmente inviável. E quem fizer vai fazer por hobby, se der certo deu, mas uma indústria que tá crescendo vai simplesmente desaparecer.
0: Então, no final das contas, a gente diz que o Brasil deveria ser comunista e todo mundo ganhar jogos grátis. Exatamente. Vamos
1: fazer aí a Governo Co Corporations Games.
0: Então esse foi mais um Domingão Espero que tenham gostado Mari, obrigado pela uh, como é... Temos as nossas redes sociais Twitter e Facebook É Domingão do João Tem as minhas redes sociais aqui embaixo Tem as redes sociais da Mari também O Aria Indie também vai estar aqui embaixo é Aria é, né? E ajudem é né? a indústria brasileira A
1: não morrer
0: Escreve a indústria brasileira, pelo amor de Deus Porque o Brasil faz jogos muito bons muito bons, eu sou muito bom com plural. E. Umas lives do para ver os jogo brasileiros. Eu faço live todo dia em Mixer.com um João por aí. Também tem minhas redes sociais aqui embaixo aqui é o João por aí, tem no Facebook, no por Facebook, mas é barra de bacana, porque eu tenho meu Facebook pessoal, vou ficar Sabe por
1: que é um fazer João fazer? por aí? Porque tem sempre um João por aí.
0: Cacau humor! Muito bem humorada. E, bicho. e se ele não gostar, todo mundo vai gritar, galera! Eita! E, 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 eita! Eita! Quer, quer, quero ver você dançar! Eita! Eita! Anda pra cascar o DJ se vira nos 30. Olha a fera aí! Olha a fera aí! Br brincadeira!